0: Este podcast contiene el idioma español. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El GapFest en Español. Una semana más de estar con ustedes, un auténtico placer. Antes de comenzar, hoy antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que están suscritos a nuestro podcast. La comunidad ha crecido mucho y nos emociona de verdad Muchísimo también. También gracias a quienes nos han calificado con generosidad en las distintas plataformas. Es importante porque así nos encuentra más gente. La comunidad crece y eso, por supuesto, fortalece nuestro esfuerzo semana a semana que de verdad hacemos con un gran placer y entusiasmo. Bueno, esta es una coproducción de Slate de Univision Noticias. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Esta semana tengo el placer de estar con mis colegas de Univision desde Washington, donde Fernando Pizarro y Janet Rodríguez. ¿Cómo están?
1: Muy bien, descansada después de unas muy buenas vacaciones.
2: Qué bueno. Yo también te, me tomé de unas vacacioncitas, así que... ¿Cuándo te vas de energía? vacaciones,
0: Fernando Pizarro? No,
2: yo ya, ya me tomé. Yo ya me fui, no te diste ni cuenta. Eso es lo peor de todo. Pues es que te tomas dos días de vacaciones. Tú no sabes descansar, hombre. <risa> no, me Ay, yo, tomé yo me voy a ir dos semana. semanas. Después. Ah, bueno. Alguna gente es muy sí, afortunada, claro. pero no, yo me las tomo de a una. Entonces, pues eso no se nota.
0: <risa> ¿De una a una?
2: Te fuiste set, a Chile o a dónde fuiste, ya no me no, acuerdo. No, 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 estuve por otros lados. Estuve por, ah, por, bueno, por estoy, Europa. No nos digan Estuve por hoy. No, ay, ay, ay. Por otros lados. Estuve bueno, en Grecia. Bien. Además ya estuve en Grecia. Oye, además
0: ya Ah, muchas gracias. Además ya viene el Mundial, lo cual pues equivale a una suerte de vacación ¿Qué es eso? para los claro. que nos gusta el no, fútbol. ¿Qué Ya no ¿Qué es eso? Ay, ya no le interesa. ¿Cómo el fue? Mundial. Ya, ya Janet Rodríguez la queremos a pesar de que tiene dos defectos enormes.
2: No le gusta el fútbol, no le gusta Luis Miguel. Es que ah, esto sí bueno, es de verdad. Yo creo que es más grave que no le guste el fútbol. En lo no, otro estoy, no, estamos mentira. absolutamente de acuerdo. No, no le gusta,
0: simplemente no le interesa. ¿Quién va a ganar el Mundial, Janet? Argentina. No, Argentina. Va a ganar Alemania. No, <risa> hablar de política. Alemania va a ganar. Exclusiva, <risa> exclusiva. Yo también creo. Bueno, aunque de pronto parezca que las historias que más importan en la política de Estados Unidos son la visita de Kim Kardashian a la Casa Blanca, por cierto, exitosa. Ya hablaremos de eso también, sí, es increíble. Claro. Sí. Eh, la increíble, cumbre con bueno. Kim. La, esa, la primera cumbre con Kim salió muy bien. Vamos a ver si la segunda también sale muy bien. El destino de Melania Trump, que es todo un misterio, o el fundamentalísimo debate sobre si los jugadores de fútbol americano deben hincarse o no durante el himno nacional, pues la realidad es que la batalla política que más importa en los próximos meses va a ser la elección de mitad de mandato en noviembre. Después de 500 días de Donald Trump, se dice fácil, pero llevamos 500 días, el Partido Republicano enfrenta un proceso electoral complicado, lo hemos descrito aquí varias veces. En este momento, la ventaja de los demócratas en las encuestas genéricas es de alrededor de 6 o 7 puntos. De ser así, de mantenerse así, es posible, aunque no probable, que los demócratas logren arrebatar el control del poder legislativo al Partido Republicano y esto hundiría a la presidencia de Donald Trump en la parálisis. ...rumbo al 2020 y quizá en un proceso de juicio político de pronóstico reservado. Ese proceso, rumbo a noviembre, en gran medida comenzó esta misma semana, el martes, en varios estados del país... Sobre todo en California, en lo que se llama la primaria de la jungla, de la selva, de Jungle Primary, porque el sistema en California es muy singular. Aquí no está garantizado que quede un demócrata contra un republicano. Aquí pasan a la segunda vuelta, digamos, los dos primeros candidatos, así sea un demócrata contra un demócrata o un republicano contra un republicano. Ese proceso que describimos llevó al Partido Demócrata a tener dos metas el martes en California. La primera era evitar que un republicano se colara a la boleta como contendiente a la gubernatura. Eso no lo lograron. Al final, eh, Gavin Newsom, exalcalde de San Francisco, vicegobernador de California, va a competir en noviembre contra John Cox, dejando en tercer sitio a Antonio Villarraigosa, en la que es desempeñado. Desde mi punto de vista, ya lo hablaremos también, una de las derrotas más escandalosas y dolorosas para un político, punto y se acabó de los últimos años en Estados Unidos y mucho más para un político hispano y mucho más en California. De verdad, impresionante lo que pasó con Villarraigosa. La segunda, la segunda meta era quizá más importante, asegurarse de que bajo ese mismo sistema que ya describía yo, un demócrata terminara en los dos primeros sitios para competir por varios escaños que podrán ser clave en noviembre. Eso lo consiguieron y con creces. Ahora, la otra historia, sumo este elemento para comenzar a discutir, es la participación. Se dice que la participación en las elecciones girará alrededor de los 25% o 30% del electorado, de verdad bajísimo. Los hispanos participaron todavía menos. Me quedo con la reflexión de que así va a ser imposible afianzar la influencia de la comunidad, ni siquiera en el gran estado de la resistencia, ni siquiera en el gran estado inmigrante, ni siquiera en el gran estado hispano, los hispanos se presentan a votar en defensa incluso de los suyos, porque había dos hispanos en la boleta, Antonio Villarragosa para gobernador, sería, hubiera sido el primer gobernador hispano de este estado, y... Kevin de León, el eh, que hubiera sido también el primer senador hispano de llegar al Senado Federal. Eso todavía puede ocurrir, pero estuvo a punto de perder Kevin de León el segundo sitio. Es de verdad impresionante. En fin, así están las cosas rumbo a noviembre. Fernando, ¿qué opinas de lo que sucedió? ¿En qué lugar se quedan? ¿Cómo se queda el Partido Republicano? ¿Cómo queda el Partido Demócrata? ¿Qué lecciones sacamos de lo que sucedió? El martes.
2: Mira, eh, acabo de ver hace un rato a la hora que estamos grabando este, este podcast que parece que el segundo lugar de Kevin De León en la boleta está certificado ya por la P. Así es que estaría logrando el objetivo que él mismo nos dijo, recordemos, hace eh, un, un par de semanas, en, aquí mismo, cuando fue invitado nuevamente y nos dijo que su, su meta era lograr el segundo lugar. El problema uh -huh. le veo yo, y no sé si estarás de acuerdo, y Janet también, quizás, que hay una gran diferencia entre lo logrado por Diane Feinstein y lo logrado por él, porque él que terminó como con el 11% de los votos y ella creo que tiene por el 40%. Y me parece que es una... Ok, claro, se empieza de nuevo, pero es una diferencia bastante fuerte. Una para cuesta m...
1: arriba muy, sí, muy no difícil sé... para De León.
2: Ah, me parece que es increíble que realmente... Una, una candidata de la edad que tiene Diane Feinstein eh, esté todavía ganando de esta manera pero, pero demuestra el apoyo y también el difícil camino que tienen a veces candidatos eh, latinos y pasando a Villarraigosa a, quien, bueno, a ti te tocó cubrirlo mucho ahí también y a mí me tocó alguna vez como, como alcalde de, de, de Los Ángeles cuando venía para acá muchísimo eh, también claro. puede ser una gran derrota pero también demuestra que él tenía un historial difícil y, y que y tenía enfrente a Gavin Newsom, que es una persona que quizás es mucho más popular. Además que me han... Yo no vivo en California y no he vivido nunca y tú estás ahí, no sé si tan... Te, a mí, a ver si tengo razón y si es verdad este mito que me han dicho alguna vez los mismos políticos de California, que hay muchísimo más activismo político en el norte de California que en el sur de California. Y Gavin Newsom es del norte, es de San Francisco. En cambio... Eh, en cambio, Villarregoza es, es, es el lado de Los Ángeles y quizás no tuvo eh, la importancia eh, para muchos votantes eh, comparado con Gavin Newsom. Y obviamente se les ha metido un republicano ahí en este sistema de, de, que tiene California, único me parece en el país. No sé, esas son mis conclusiones respecto de los dos candidatos eh, latinos. No sé si estoy lo correcto en esa teoría de que hay más activismo, activismo político en el sí, norte de California.
0: claro, porque allá está, allá está Sacramento eh, sí, pero, y eso... Por supuesto importa, pero yo creo que ese es un factor. Pero el otro factor, con toda franqueza, creo yo, que tiene que ver eh, con, con la distribución también de los votantes hispanos. Y yo creo que aquí eh, eh, ese es un tema que tendremos que tocar no nos, una nos sino salieron. varias veces. ¿Y
1: tú que vives ahí? Es ¿Por que... qué? ¿Por qué la gente no salió a votar? Si sabe la importancia que estas Janet, elecciones va a tener en medio término.
0: Es una muy buena pregunta para la cual no tengo una respuesta definitiva. Eh, eh, lo cierto es que la gente de pronto dice, ¿para qué salgo a votar si mi voto si mi voto no cuenta? Todo es un fraude. Es decir, siento que la comunidad, eh, sobre todo que proviene de países como, como México, como Centroamérica, la zona, la zona centroamericana, Guatemala, Honduras, Salvador, tenemos todavía la idea de que la democracia es, es un es un mito y que participar en la vida pública de un país a través de la, del voto y, y demás es es eh, en el mejor de los casos una pérdida de tiempo y en el peor de los casos pues eh, participar en, en un fraude, en un gran engaño y eso por supuesto es absolutamente absurdo e irresponsable en un país como Estados Unidos honestamente, si me apuras un poquito es también, también una, un absurdo y un despropósito en países como México, Guatemala, Honduras y en El Salvador, donde también el asunto este de que la democracia no existe eh, es, es eh, en, en grandísima medida ya en estos momentos un mito pero en Estados Unidos, sin duda alguna, es un absurdo decir que no que, que, que participar eh, no sirve de nada o que todos son iguales o todas estas excusas que escuchamos. En cualquier caso, a mí me resulta indignante, y lo debo decir con toda claridad, indignante que la comunidad hispana, frente a lo que pasó en el 2016, frente a las consecuencias claras de lo que han hecho, además los congresistas republicanos en esta zona, ahí está Kevin McCarthy, ahí está Devin Nunes, es decir, gente que activamente ha trabajado a favor de la agenda de Donald Trump y resultan mayormente impunes en el proceso electoral. No lo entiendo, pero me parece absolutamente indigna.
1: Y si los hispanos, como ya vimos resultados, si los hispanos no votan, los hispanos no logran llegar al poder. Entonces, no, obvio, claro. Entonces, si no
2: hay apoyo, si no
1: hay apoyo y, 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 en, y, y pedimos representación, pedimos ayuda, le exigimos al gobierno, pero si no vamos a votar, entonces cómo vamos a tener esa voz? Es, es desafortunado como lo dices.
2: ¿Sabes qué? Hay, no hay, uh -huh. Me quiero salir de California un poquito, si me lo permites, eh, porque hay algunos otros resultados hispanos que son buenos. Eh, si nos vamos a concentrar, obviamente, en, la, en, la, en los candidatos hispanos, y no necesariamente porque sean republicanos o demócratas. La actual eh, presidenta del Congressional Hispanic Caucus, o la Asamblea Legislativa de Congresistas Latinos Demócratas, en el, en el Capitolio, aquí en Washington, eh, Michelle Luján Grisham, eh, va a ser la nominada demócrata, sería la primera demócrata hispana eh, en, en correr por la gobernatura de Nuevo México. O sea, sería, Eso es un, obviamente un resultado importante. Eh, pasando a Nueva Jersey, eh, Robert Menéndez no solo sobrevivió a un juicio por corrupción del año pasado, eh, sino que ahora también eh, eh, logró, eh, con algunas dificultades, eh, mantener la nominación demócrata para su reelección al Senado eh, por Nueva Jersey. Y también en otros distritos es importante destacar hispanas. Sochi Torres Small eh, logró también eh, una nominación, me parece, en un distrito fronterizo en Nuevo México, que es bastante importante porque ahí es un distrito eh, dominado por republicanos. Son algunos datos nomás de que no todo es tan negativo, pero en fin, algunas de las cosas que están ocurriendo.
1: Y de que la ola trompista finalmente va bajando.
2: Así, pero pues ese es, esa es la esa pregunta. Es la duda, esa es la ¿no? pregunta que, la... Creo que, que creo que. Porque la, no, los no porcentajes creo, se, que... han, se, han, se han estrechado un poquito.
0: ¿Verdad? Bueno, a ver, John Cox John Cox se lleva, vaya, son, son los números aproximados de los republicanos en California, pero John Cox, candidato ahora ya oficial a la gubernatura de, de California, este republicano, eh, que por cierto, si les interesa conocer sus opiniones, eh, moderó Jorge Ramos junto con Ilia Calderón, y ahí también tuve el gusto de participar, un foro con los candidatos a gobernador en Así Univision claro. y ahí está en línea, ahí pueden conocer más a, a John Cox. Eh, obtuvo 26% de los votos, es decir, dos eh, eh, Donald Trump reaccionó también eh, con mucho entusiasmo ante los resultados de un par de elecciones primarias acá rumbo al rumbo al Congreso. Creo yo que la, la pregunta sigue en el aire, es decir, ¿hasta dónde llega la resistencia frente a Donald Trump y cómo se traduce esa resistencia en la práctica? Y de nuevo regreso a mi tema central de este podcast el día de hoy, que es... La única manera de traducir en la práctica la famosa resistencia y vamos a resistir y estamos todos en las calles con nuestras pancartitas y demás, es votando. No hay de otra. Y es ahí donde yo veo estos resultados en California y me pregunto, ¿la gente de verdad entenderá que en la democracia, si no se vota, el asunto simplemente no cuenta. Lo decimos mucho en Univision, Janet. Uh -huh. Hace escuchar tu voz y parece un lugar común, pero es que esa es la realidad. La única manera de obtener representación es votando por ese representante y negándole representación a otra persona. Sin eso simplemente no se puede y los resultados me impresionan.
1: Y sobre todo cuando tenemos un presidente que está haciendo campaña, que le está hablando a su base, que pasa la mitad de la semana yendo a estados donde su base todavía le quiere muchísimo y sacando el voto por republicanos que pudieran tener un efecto muy negativo a la comunidad hispana si es que llega al Congreso en medio término Entonces el presidente está muy activo Y si la gente no hace muy. la contraparte Pues no vamos a quedar muy bien
2: Pero mira, eh, bueno, obviamente Y además es un presidente que está tomando medidas uh -huh. para, para, para avivar a su base y, y que según he escuchado por ahí Y también, las vende muy bien También, por supuesto, y, y que yo he querido eh, eh, Bueno, he escuchado por ahí que también eh, uno de los objetivos es convertir la inmigración en un tema centralísimo de estas eh, elecciones de, estas de medio elecciones, término, absolutamente. Donde él tiene las ventajas de las medidas que se están tomando, ¿no? En ese sentido, por supuesto, cuando digo ventaja, porque es para. para uh, tener a su base entusiasmada pero a mí me preocupa, yo no tengo cifras en este momento a, sobre prima, asistencia de latinos a primarias pero en general me parece que son bajas y la mejor fuente podría ser la organización que nosotros conocemos en Aleo eh, sobre este tema, pero habría que consultarles y, y, el, y también me parece que la asistencia en general de hispanos a las elecciones de medio periodo tampoco son de las más altas, así que esto no debe sorprendernos es, es una pena como dices tú León que los latinos no vayan a votar en momento que, que, que mucha gente se siente acosada por una, especialmente la comunidad inmigrante, pero, pero bueno, es un reflejo histórico de lo que tiende a ocurrir.
0: Sí, esa es, esa es la realidad, es un reflejo histórico, pero precisamente por eso es que creo yo, uh, Fernando, que, que, que es, que es eh, preocupante. Es decir, eh, nos, nos y, y es que uno lo escucha con, con la gente, es decir, la, la queja de cómo los hispanos, y aquí sí de este lado del país, porque eh, el, la manera como los cubanoamericanos, por ejemplo, han defendido, y los, los eh, puertorriqueños también, incluso los dominicanos, pero sobre todo los cubanos han defendido su agenda con representación, es una historia completamente distinta. En cambio, de este lado del país, de verdad, la narrativa eh, eh, es, eh, es alarmante. Eh, yo no, yo no soy y, y, y nunca seré, digamos, de la idea de que hay que eh, votar por un candidato simplemente porque es hispano. Me parece que es eh, una, una razón, una razón bastante pobre para, para hacerlo. Eh, pero pero hay pero hay digamos eh, algo que analizar, algo digno de analizar cuando eh, un hombre, por ejemplo, en la trayectoria de Kevin de León, que ha dedicado su vida entera eh, a defender los derechos de los inmigrantes, eh, y marchando por las calles. Tiene una, tiene una historia de verdad personal muy notable, eh, Kevin de León. Eh, además, eh, eh, que arraiga en, en, en la zona más hispana de la ciudad de Los Ángeles, para mi gusto, la gran capital hispana de este país. Bueno, apenas, pero por un pelito o por un pelito y medio logró superar a un hombre completamente desconocido llamado James Bradley, que por poquito le arranca el segundo lugar en la, en la elección. Es decir, creo que sí hay algo sintomático de cómo los hispanos de este lado del país pierden interés, no saben realmente apoyar a la gente, a la gente que apoya eh, históricamente, respalda su agenda eh, legislativa y de otra índole. Creo yo que sí hay una reflexión social e incluso cultural que debemos hacer.
1: A mí me tocó vivirlo, me recuerda mucho con, con Joe Arpaio, el alguacil Joe Arpaio en Arizona, que uno como periodista decía pero cómo, vamos caramba, mira todo lo que está haciendo en contra de la comunidad hispana eh, en, sobre todo en Phoenix y, y la gente lo seguía religiendo y el hispano no iba a votar y cada cuatro años decíamos este es el año, este es el año que sacan a Joe Arpaio del poder y no salió y cuando salió no salió necesariamente porque los hispanos salieron a votar en masa, salió porque ya la comunidad en sí eh, eh, se vio cansada, tenía un juicio eh, criminal en su contra y había muchas otras cosas que, que ya le pesaban. Pero pero vamos, llevamos años viviendo la misma historia con candidatos locales que siguen oprimiendo a la comunidad y la comunidad sigue sin votar.
2: Y, y yo te quiero agregar una pregunta a ti, eh, León. ¿Por qué crees tú eh, que perdió Villarraigosa, una figura en algún momento importante a nivel nacional, el alcalde de Los Ángeles, nada menos? Eh, ¿Por qué crees tú que perdió?
0: ¿Tú te imaginas el calibre de vergüenza, Fernando, que es para un hombre que fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles? Además, en dos periodos. Uh -huh. Un alcalde que comenzó siendo el futuro del Partido Demócrata, no solamente en California, sino incluso en el país, así se le así se le denominaba a Villarregoza, estuvo en portadas de revista, eh, eh, seguramente sí, ustedes se acuerdan. Villarregoza fue. En fin. Exacto, ¿no? Eh, tuvo un papel muy relevante en varias convenciones, todavía en la anterior, aunque no tuvo un papel tan relevante, habló. Bueno, a ver, fue, eh, Fernando, fue en el, 2000, eh, en el 2012, fue, si mal no recuerdo, fue el hombre que dirigió el chairman de la convención sí, demócrata. Sí, sí, claro es decir, sí, sí, ¿verdad? Villarraigosa era de una enorme relevancia. Pero bueno, alcalde de la ciudad de Los Ángeles, alcalde de esta ciudad de Los Ángeles, perdió aquí con Gavin Newsom. Gavin Newsom, un hombre que francamente... Eh, eh, eh. uno pensaría que en Los Ángeles, primero que nada, hasta, existe hasta una rivalidad de, deportiva entre Los Ángeles y San Francisco, es decir, que la ciudad de Los Ángeles vote por un exalcalde de, lo, de, de la ciudad de San Francisco más que por el exalcalde de esta ciudad hispano, hijo pródigo de esta ciudad, y es que así están los resultados, Gavin Newsom 32%, Antonio por 22%, es una paliza histórica de vergüenza, ¿qué lo explica? Bueno, yo creo que lo explica no necesariamente la falta de popularidad de Villarregosa. Creo que lo explica también la, la, la incapacidad de los políticos de animar a los hispanos a salir a votar, a la gente que les resulta afín a esos políticos y si me, y si, y si me, me, me apuras un poco y aquí es un, y aquí hay que hacer un ejercicio de autocrítica quizá también tiene que ver con nosotros en los medios de comunicación hispanos ¿sabes? quizá de pronto también a univisión nos ha faltado como el gran medio de comunicación al diario La Opinión a nuestros colegas en Telemundo nos ha, nos ha faltado explicar a la gente por qué votar es importante por qué votar eh, cuenta ¿Cómo votar? Ve tú a saber. Yo creo que hay una combinación de factores que en cualquier caso son una señal muy pero muy negativa en conjunto si se piensa en el futuro de, de, la, de la política hispana, insisto, de este lado del país eh, para, para las próximas décadas. Yo, yo quedo francamente bastante triste.
2: Bueno, yo a mí me parece que podemos tener un poco de responsabilidad, pero me parece que por lo menos nuestra nuestra compañía a lo largo de los años ha impulsado en conjunto con otras organizaciones eh, eh, sin fines de lucro, eh, ha impulsado eh, campañas por las que la gente se haga ciudadana, que vote, en fin, ¿no? eh, que participe en el censo y en otras cosas. Eh, me parece sí, que sí. obviamente eh, yo creo que queda la responsabilidad. Ahora, de, de, del votante mismo. Ahora me gustaría quizás eh, analizar eh, un poco tanto Newsom como Villarregoza, porque uno conoce la historia de ellos como candidatos, tampoco tenían una, bueno, han tenido también un par de traspiés eh, a nivel, digamos, escandalillos, ¿no? Eh, quizás un poco más por el, la orden sentimental. Que, por decirlo de alguna manera, no, que por escándalos en sus eh, administraciones. Eh, porque, bueno, Nussan fue alcalde también de, de San Francisco, ¿no? Entonces... ¿Los eh, dos
0: tuvieron un, los dos tuvieron escándalos similares? Exacto. Escándalos entonces,
2: similares. Eh, al final terminan... Eh, bueno, no sé ¿por qué, por qué la gente se inclina, incluso en Los Ángeles, que para mí es una sorpresa... Eh, se inclina por, por por Newsom y no por, y no por Villarraigosa. ¿no? Yo sí
1: le doy mucho crédito a lo que dice León del desinterés de la gente latina que piensa que no tiene voz ni voto y que al final sí puede hacer la diferencia, pero prefiere quedarse en casa porque desestima la importancia de la democracia y de salir a votar.
0: Por cierto, Antonio Villarraigosa dejó la Alcaldía de Los Ángeles en su momento hace Ajá. hace ya cinco años, en el 2013, con 47% de aprobación. Es decir, no era extraordinariamente popular pero era, digamos, moderadamente popular. Y esto después de que ocurrió aquel asunto que él ha reconocido como su gran error del, de la, la relación extramarital y demás. Es decir, creo yo que la popularidad del propio pues francamente no no es suficientemente baja como para explicar esta catástrofe que describía yo eh, del, del resultado de votación en, en Los Ángeles. Los factores tienen que ver, creo yo, con la apatía y me imagino yo que el Partido Demócrata eh, 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 pero también los, los demócratas hispanos, los hispanos demócratas, los estrategas eh, hispanos, tendrán que verse al espejo y preguntarse qué pueden hacer y qué pueden dejar pero, de hacer, porque ahí sí, en efecto, no nos toca a los medios hacerlo. Por
2: eso también creo que hay que mirarlo con el prisma un poquito eh, quizás nacional, que hay que ver los puntos altos sobre, para los hispanos, tanto republicanos como demócratas, porque hay especialmente mujeres, ¿eh? hay, hay, hay mujeres hispanas que están compitiendo en otros lados, lo discutimos ya hace, hace un par de semanas, si bien si mal no recuerdo en uno de los, eh, cuando hubo en una ocasión que tuvimos eh, unas primarias anteriores, cuando estábamos aquí también en el, en el GAPFest, eh, donde hay sí. otras, o, otros candidatos y candidatas de ambos partidos eh, que son hispanos, donde quizás eh, están ganando contra la marea en lugares donde tradicionalmente no lo era. Lo que pasa es que aquí, es una en California, en tu caso, y digo tú porque estás viviendo ahí, eh, sí, sí. es que es una desilusión muy grande cuando tienes una figura no quiero decir emblemática, pero una figura muy archi reconocida como Villarraigosa y también Kevin de León que me parece que por, que por mucho que ha estado con nosotros un par de oportunidades y yo he tenido la oportunidad también de, de, de entrevistarlo en, separadamente del, del Gapfest y lo encuentro una persona fascinante, también estaba compitiendo contra un por Dios, es decir, es que Feinstein es una figura que tiene 50 años de carrera política en California. Eh, entonces, eh, es difícil, ¿no? No fueron buenos resultados para ellos. Me parece que, claro, Kevin eh, sigue adelante, pero, pero como lo dices tú, lo hizo apenas y tiene que remontar muchísimo para pensar en una victoria en noviembre.
0: Pues hasta ahí vamos a dejar nuestra conversación eh, eh, del de, de Gafes. Vamos ahora a cambiar de tema. Hablemos de guerras comerciales. Y nos vamos ahora a nuestra entrevista del día de hoy Es un gusto recibir de nuevo en el GapFest a Jorge Suárez Vélez Jorge, autor de la próxima gran caída de la economía mundial Un hombre leído y escuchado en México y en toda la región Por su sabiduría, de verdad, un hombre que conoce como muy pocos eh, de asuntos económicos, hablamos con él en febrero, ahora lo volvemos a invitar para que nos ayude a descifrar qué está pasando con la relación comercial entre Estados Unidos y sus aliados de siempre, bueno, de siempre, ahora ya no estamos tan seguros en México, Canadá y demás, ahora que el presidente Trump anunció aranceles sobre productos como el acero, el aluminio, México ha respondido, estamos, qué duda cabe y parece increíble, pero qué duda cabe, estamos en guerra, estamos en guerra comercial, pero está Estamos en guerra de eso, insisto, no cabe la menor duda. Jorge, ¿cómo estás?
3: Afortunadamente muy bien y con mucho gusto estar con ustedes.
0: Bueno, ¿cómo lees lo que ha lo que ha hecho Donald Trump? Decía el primer ministro canadiense eh, Trudeau hace, hace unos días en una entrevista eh, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué pretende hacer Donald Trump? ¿Qué está tratando de hacer Donald Trump? ¿Tú lo entiendes? ¿Usted lo entiende? Y el eh, eh, primer ministro Trudeau dijo que no entiende realmente nada. ¿Qué, ¿Qué está haciendo Donald Trump? ¿Por qué está haciendo esto?
3: Mira, yo creo que eh, como todo lo que hace este señor, a mí lo que me parece es que son temas que responden estrictamente a política interna. Yo creo que algo que le preocupa es el uh, tema de elecciones de medio término, Creo que eh, cree que al uh, verse duro en este tipo de tema, eh, gana apoyo entre, sus, eh, entre su base. Eh, la gana en los estados más industriales, donde eh, se, se tiene esta idea de que el comercio ha mermado la capacidad de empleo de la economía. Eh, y, y no mucho más que eso. O sea, la realidad es que si lo vemos en términos eh, eh, económicos, eh, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo. Para que tengas una, una idea básica y que creo que puede sentar la base para la discusión. Eh, hay una serie de estudios que han estado saliendo de del el, uh, Bureau of Labor Statistics, no una, una eh, fuente absolutamente confiable, que estima que, por ejemplo, en términos de metales, no a estos que les han estado poniendo aranceles, el número de empleos que eh, eh, pueden recibir beneficio por una un arancel son alrededor de 372 mil en Estados Unidos. Pero uh -huh. las industrias que tienen esos metales como insumo eh, implican 4.1 millones de empleos. Así que realmente es, es absurdo eh, si lo vemos en términos económicos, eh, pero probablemente no así si lo vemos en la parte política.
2: El tema de NAFTA, eh, Trump incluso, ah, bueno, se supone, se supo esta semana que que la Casa Blanca le ha dicho a Canadá que está dispuesto de negociar un tratado unilateral con ellos y eso deja de lado a México. Eso los tiene que tener un poquito alarmados a los mexicanos, ¿no?
1: Sí, la Casa Blanca ha dicho que va a tratar un tratado, que va a ser un tratado con sí, México ¿no? y un tratado con Canadá. ¿Pero se puede esto? ¿Se pueden hacer dos tratados?
3: Eh, mira, eh, esto es un tema viejo. De hecho, cuando estaba empezando la renunciación del tratado, eh, se había dicho que eh, la Casa Blanca privilegiaba acuerdos bilaterales eh, entonces esto es esto es viejo eh, de hecho si ustedes se acuerdan cuando empezó toda esta negociación hubo una eh, eh, fuerte eh, reacción en México contra Canadá porque cuando empezaron a decir esto de que podía haber un acuerdo de dos los canadienses rápidamente eh, reaccionaron bien a esa posibilidad eh, y después de que se dieron cuenta de que aquí el, el, uh, los grandes perdedores podrían ser ellos mismos eh, y que empezaron a ver que había cierta eh, eh, sinergia, digamos, con lo que estaba pidiendo México, eh, gradualmente Christa Freeland, la secretaria de, de Comercio, empezó a alinearse mucho más con México. Pero ya, digamos, aquí ya, ya los, los canadienses se quemaron una vez tratando de decir, bueno, pues la verdad, ¿quién, quién necesita México, no? Entonces ahora lo que estamos viendo es que eh, ambas partes, en México y Canadá, ni siquiera están respondiendo a esa posibilidad. O sea, hay un tratado hoy eh, sí. para cualquier tipo de negociación bilateral se tendría que deshacer el tratado que existe y eh, eso implica eh, eh, muchos muchos más problemas y muchos más temas que tendrían que, que evaluarse. Y por lo pronto eh, lo que lo que estamos viendo es que la reacción que han tenido ambos países, Canadá y México, ha sido similar eh, y creo que lo que va a empezar a pasar es que el teléfono en la Casa Blanca va a empezar a sonar con insistencia conforme eh, se vea que hay una serie de distritos republicanos que van a ser afectados por este tipo de, de tarifas.
1: Y esa era mi pregunta exactamente, porque ahora, por supuesto, México responde imponiendo aranceles sobre productos que vienen mayormente de eh, estados republicanos, excepto California, que también va a ser afectado. Entonces, vamos, decías que esto se trataba de un juego político del presidente Trump, pero ahora podría afectarle políticamente también, sobre todo en las elecciones de medio término, ¿no?
3: Yo creo que eso es de lo que se trata, de eh, mostrarle que... Eh que nada aquí es gratuito, o sea, que todo lo que estás haciendo eh, con un objetivo político eh, también puede acabar teniendo costos en lo político. Lo que está demostrando es que México le entiende bien a este juego. Entonces, eh, la reacción creo que ha sido quirúrgica. O sea, es, es como los aranceles que puso México, por ejemplo, no son a la carne de puerco. Son a ciertos componentes de la carne, o sea, buscando en qué distritos exactamente estás golpeando a proveedores yo creo que aquí el señor Trump va a empezar a aprender un poco sobre eh, comercio internacional y va a ver que la, la similitud entre los bienes raíces y el comercio internacional es bastante poca.
0: Por lo pronto, Jorge, lo cierto es que Donald Trump va a la reunión del G7 y de acuerdo con lo que ha eh, reportado el Washington Post en estos días, pretende eh, eh, no solamente mantenerse en este tono, sino elevarlo y dirigirse a sus colegas en el G7, además, ni más ni menos, en esos mismos términos, reclamando lo que él considera es un sistema que trabaja en contra, en detrimento de la salud de económica estadounidense. Por otro lado, dices que México lo ha hecho bien, pero yo te preguntaría, Jorge, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el endgame, digamos, de esta negociación mexicana, de esta guerra comercial quirúrgica que, que señalas? Es decir, la intención es convencer a Donald Trump, reducirlo, a reducir estas tendencias proteccionistas al enfrentarlo con la realidad y con las consecuencias político-electorales en distritos en Ohio y demás, con la esperanza de que finalmente proceda la negociación del Tratado Libre de Comercio y Donald Trump simplemente, como decimos en México, le baje tres rayitas al asunto. ¿Cuál es la meta y cuál es el endgame? Yo creo,
3: eh, León, que el objetivo fundamental o sea, el objetivo fundamental de Trump eh, casi es, es de libro de texto, o más bien siguiendo su propio libro este de The Art of the Deal. O sea, lo que él cree es que tú tienes que golpear y debilitar al adversario para que una vez que esté en el piso, no hay saques exactamente la negociación que quieres. Lo que México está tratando aquí de decir es, oye, nosotros también podemos jugar eh, fuerte. Y mientras esto sigue así, lo que prevalece es el tratado actual. Entonces, esto es muy importante. O sea, para México en la parte comercial, lo que está pasando realmente no tiene mayor impacto. Lo que sí tiene impacto para México, y ese es un tema ya electoral para México en México, es lo que puede estar de ocurriendo en términos de cómo se puede detener la inversión extranjera ante la incertidumbre de si va a haber o no un tratado con Estados Unidos. Y aquí algo ¿Y que los invito también a que vean que es absolutamente fascinante es que algo que a mí me parecía muy delicado es que en plena reforma energética de México, donde estás licitando una serie de trabajos donde están participando muchas multinacionales, algunas de ellas estadounidenses, pues cómo le van a hacer para participar en esta licitación si no saben si va a haber un tratado, es decir, no saben si en el caso que hubiera un conflicto pueden litigar en una corte estadounidense o se verían forzados a ir en una corte mexicana. Y lo que está verdaderamente fascinante es que las empresas que están firmando los acuerdos dentro de la reforma energética son las filiales europeas de empresas americanas, porque hay un tratado con Europa. Entonces el tema claro. de cómo dirimir controversias se puede ir a cortes europeas y eso les da otra vez certidumbre a los inversionistas. Entonces esto está forzando, digamos, a que haya una serie de maromas para tratar de preservar la inversión extranjera también, pero es fascinante ver cómo, dados los múltiples acuerdos comerciales que tiene México, está haciendo posible hacerlo.
2: Jorge, mencionaste algo como de, de, la, de la elección, un poco en el sentido de la incertidumbre política. ¿Qué pasa con esto? Si es que, bueno, todo hace parecer que quizás el acuerdo... De, de un Telecan no se va a lograr antes de la elección mexicana, eh, a, por lo menos así me parece a mí, eh, a no ser que haya algún milagro que ocurra en las próximas, eh, qué sé yo, tres, cuatro semanas. Eh, ¿Qué pasa qué pasa con si, si López Obrador. Obviamente tenemos que esperar meses para que, si es que gana López Obrador, eh, tome posesión, pero ¿qué, qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser la, la perspectiva de un acuerdo logrado ya con un López Obrador electo?
3: Mira, a veces es una pregunta eh, eh, complicada. Eh, ha anunciado López Obrador que ya eh, tiene a su propio negociador para, para, para esto. Este, Entonces, eh, al menos sabes que hay la intención de continuar con la negociación. Ahora, eh, ¿cuál sería el tono de la negociación? No lo sabemos. Ahora, yo yo aquí sí... Eh, eh, recurriría al dicho mexicano de que no hay no hay no hay eh, 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 ciego que coma lumbre, ¿no? O sea, eh, yo creo que es de tal magnitud la importancia del acuerdo comercial para México que pensar que eh, eh, alguien por motivos políticos estaría dispuesto a echarlo para atrás sería absolutamente suicida. Entonces, yo creo que la posibilidad de que pueda continuar el tratado eh, eh, con con eh, un gobierno del Obrador yo creo que, que, que es, es alta, ¿no? Y creo también que, como decía, o sea, yo creo que la probabilidad de un acuerdo antes de la elección es nula, la probabilidad antes de, un, de, una ele, de la elección de medio término de Estados Unidos es, es eh, también creo que nula. Y lo que, la pregunta que yo me hago en ese sentido es, si una vez que pasen las elecciones de medio término, Estados Unidos va a entrar en una posición un poco más sensata para negociar. Ahora, habiendo dicho eso, también veo un escenario este, eh, cáustico en el que de repente el señor Trump está en un problemón político, ya sea por las uh -huh. elecciones de medio término, ya sea por el señor Mueller, ya sea por la razón que a ustedes se les ocurra, y de repente el que de un plumazo o de un tweet decidiera cancelar el, el tratado, eh, se puede volver una alternativa eh, eh, en alguna forma atractiva. Esa parte le asigno poca probabilidad pero eh, con este señor nunca la podemos descartar.
0: Jorge, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros una vez más en el, en el Gaffes, que sea la segunda de muchas. Gracias, Jorge.
3: Un gran placer siempre. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.
1: Saludos.
0: Jorge Suárez Vélez. Y bueno, esta semana nuestra productora Paulina Velasco tuvo la oportunidad de ir a un festival de cine. Tiene mucha suerte, nosotros nos quedamos en el estudio trabajando y demás. Ella va a festivales de cine, pues así es la cosa. Se llama el Festival Hola México y es el festival más grande de cine mexicano fuera de México. Es su décimo año festejándose y festejando a Los Ángeles. Paulina decidió ir a ver un documental y platicó con la directora.
4: El domingo pasado fui a una de las funciones de Hola México, a un teatro enorme en Los Ángeles, donde tocan estrenos, tienen alfombras rojas. Fue en la noche, había relativamente poca gente, una audiencia de más o menos 70 personas se instaló en un teatro para ver el documental Rush Hour. Rush Hour se trata de tres personas distintas, en tres de las ciudades más pobladas del mundo. Una madre que se llama Melten que vive en Estambul. Un hombre que se llama Mike que vive en Los Ángeles. Because, you know, wife, una mujer, Estela, que trabaja en la Ciudad de México. Tenemos 24 años viviendo ahí en Ecatepec. El tema central de la película es la odisea de llegar a trabajar. Cada personaje pasa seis horas diarias en tránsito. Ves a Mike en el coche cruzando Los Ángeles, dejando atrás a su esposa, con quien está tratando de tener una familia, pero se ven muy poco. Ves a Meltem, en Turquía. Ella es una mamá que cruza el estrecho del Bósforo todos los días para ir a trabajar porque quiere darle una mejor vida a su hija, pero para hacer eso la tiene que dejar sola mucho tiempo y se extrañan. Ves a Estela, tomando transporte público en México, desde Ecatepec, en el Estado de México, que es uno de los lugares más peligrosos para mujeres en el país. Y Estela te cuenta de la violencia que ha vivido y el esfuerzo que hace para sacar adelante a su familia. A mí me parece una película preciosa. El diseño de sonido, las imágenes del metro en México, el autobús en Estambul, el tráfico en Los Ángeles. Y mucha gente se identificó en la audiencia. Después de la función, le pregunté a algunas de estas personas qué pensaron. Cada quien se identificó con partes diferentes de la película. A Laura Franco le llamó más la atención la historia de Estela.
1: Pues como latina, como suramericana, obviamente ves el contraste entre lo que vive una, una pareja acá en Estados Unidos eh, a lo que se vive en
4: Sudamérica. A Uriburito le recordó a sus papás inmigrantes aquí en Los Ángeles.
3: Del esfuerzo de lo que están haciendo las tres personas que están sacando adelante sus familias, tienen que hacer lo que tienen que hacer. O sea, me recuerda mucho a mis padres porque yo soy primera generación aquí entonces, y reconozco ese, ese esfuerzo que tienen que hacer.
4: Y el día siguiente tuve la oportunidad de sentarme con la directora del documental, Luciana Kaplan, para hablar de Rush Hour y también de su perspectiva como directora mujer y como mexicana en este momento político muy interesante que estamos viviendo todos.
5: Yo quería mostrar un poco este desgaste emocional, estas horas perdidas, este, un poco lo que estamos sacrificando solo para sobrevivir, porque finalmente creo que es un poco como la odisea del hombre común, no son casos extraordinarios.
4: ¿Qué es lo que más quisieras que tu audiencia recibiera o con quién se identificaran? Y también, ¿cómo escogiste esos tres países?
5: Empecé a buscar, hice un poco como de investigación, a ver cuáles eran las ciudades más congestionadas del mundo. Y siempre los primeros cinco aparecía la Ciudad de México y Estambul. Y Los Ángeles, si bien es como la sexta, pero es el único caso que yo encontré en donde hay un viaje en automóvil. La idea era como no repetirse, o sea, si ya estaba como en la Ciudad de México, que obviamente es muy importante porque yo vivo ahí, y además es definitivamente, creo que es, es la ciudad que tiene una ida al trabajo más, más conflictiva, más dolorosa, no, es muy violento, hay, hay muchos asaltos en el transporte y justamente la historia de México tiene que ver con eso.
4: Sí te quería preguntar tantito de la del personaje de, de Estela en México porque escogiste a alguien que viaja de Ecatepec que pues tiene, y lo dicen en la película, ¿no? Que tiene un este alto nivel de violencia contra las mujeres, de femicidio. Sí. Este. Y ahorita estamos pues, todos como que pensando mucho en México porque van a ser las elecciones. ¿Cómo ves tú esa historia en el contexto de ahorita?
5: Pues bueno, sí secatepec que es parte del estado de méxico que es un estado muy pobre realmente bueno, es como muy mezclado pero realmente la situación del estado de méxico muy grave porque hay muchísima violencia es la nueva capital del feminicidio secatepec donde más feminicidios hay más que en ciudad juárez en la zona metropolitana más de un millón de personas viajan todos los días del estado de méxico a la ciudad de méxico para trabajar no es una brutalidad es como un éxodo diario ¿no? de, de personas y para mí era importante hablar de de la violencia en la Ciudad de México, de la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, muchas mujeres te dicen, es que yo salgo la mañana y no sé si voy a regresar, y no es una exageración realmente, a mí me consta que es, hay un problema social muy grave, hay unas diferencias sociales brutales entonces, pues visto un poco, como las elecciones que faltan un mes, es que el país ya no aguanta más, si no hay un cambio social, realmente no hay futuro en ese país, y va a haber un momento que el descontento social va a ser tal que yo creo que estamos todos un poco como en peligro, ¿no? O sea, creo que tiene que haber un cambio. Y
4: este te quería también preguntar, como mujer en el mundo cinemático, el mundo de hacer películas en Latinoamérica, el contexto pues, que yo he estado viviendo aquí en Los Ángeles es el contexto de después pues, de Harvey Weinstein y uh -huh. de la Concientización... concientización. Del, de lo que viven las mujeres en esta industria pero pues tengo mucha curiosidad si tú tienes alguna observación de cómo es en Latinoamérica
5: Sí, yo lo que un poco lo que veo como con este movimiento no es que no haya ciertas situaciones como de violencia en el mundo cinematográfico, yo creo que sí las hay, a lo mejor no son tan evidentes estamos tratando siempre como de llegar a un lugar donde pues, se nos reconozca como mujeres no creo que cada vez hay más mujeres cineastas y documentalistas, pero creo que la situación en general de la mujer en México es tan desigual. Hay tanta violencia desde, desde todos los rubros que lo único que uno puede pensar es que hay que empezar como a educar a los hombres desde abajo porque si no, esto no va a cambiar. Hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas. Entonces, yo creo que por eso no hemos volteado a ver tanto lo que pasa en Estados Unidos porque no tiene nada que ver con nosotros. Es una realidad tan diferente, ¿no?
4: Luciana Kaplan, directora del documental Rush Hour. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti.
0: Y pues esa fue nuestra productora Paulina Velasco reportando desde Los Ángeles. Desde aquí mismo, para los que viven aquí, pueden visitar holamexicoff.com, FF como Film Festival, para ver qué queda por disfrutar del Festival Hola México, que de verdad vale muchísimo la pena. Y vámonos rápidamente a nuestro último segmento del gapfest el indispensable broche de oro Janet, estoy, bueno, ansioso de escuchar tu broche de oro, ya sé de qué va, así que adelante.
1: Pues yo tuve la oportunidad este fin de semana que pasó de ir a una exhibición de Alejandro González Iñárritu aquí en Washington. Él ha montado... Una, ¿cómo le diríamos? Una realidad virtual, porque eso es lo que es, una exhibición de realidad virtual que se llama Carne y Arena. Y lo que ha hecho el director mexicano tan afamado es traer la realidad de los migrantes que cruzan la frontera al, a, a la gente de Estados Unidos, a Washington, en este momento está aquí en Washington, pero ojalá se lo dije que lo llevara a todo el país. ¿Qué pasa en esta realidad virtual? Y no lo voy a contar con muchos detalles para que logren ir a verlo si es que llega a sus ciudades. Pues uno, eh, no sé si han tenido la oportunidad de ponerse estos espejuelos, eh, los Oculus no, no sé si me explico, que son estos espejuelos que uno se pone, no como los Google Glasses, sino... Este
0: visor, este visor, es visor de realidad virtual.
1: Y uno se emerge completamente en 360 grados dentro de lo que estás viendo. Uno es parte de esa realidad. Y lo que él ha logrado hacer en esta exhibición es llevarte a la frontera. Es una escena de seis minutos que cuenta la tragedia del migrante que es atrapado, por así decirlo, por la patrulla fronteriza. Y en los primeros momentos la interacción... Eh, de primera mano entre los agentes de la patrulla y estos migrantes que ya están dentro de Estados Unidos y que ya vieron tan cerca esa realidad de poder, eh, de haber llegado y de poder quedarse en este país sin embargo son interceptados por estos agentes de la patrulla y ha hecho. Una creación que, bueno, yo soy periodista, cubrí la frontera por muchos años, estuve en Arizona, he estado en ese desierto en donde él nos traslada con su imaginación y con, estos, eh, con esta exhibición de, de realidad virtual. Pero para el que nunca lo ha vivido, tiene, tiene, tiene que ver este, eh, esta exhibición y es tan, pero tan, pero tan real, te ponen, te llevan en un cuarto, te, te quitas los zapatos, el cuarto está lleno de arena para que tú sientas uh -huh. esa arena del desierto. Te, eh, cuando viene el helicóptero que, que viene con la luz blanca, te apunta tira luz blanca, sientes esa luz blanca sobre ti y, y, y la verdad es que te da una sensación, te ponen una, una mochila también para que sientas el peso de los migrantes que llevan, todo tipo de, de su subida ¿no? en esta mochila ya para, para empezar una nueva, aquí, una nueva vida en los Estados Unidos. Y te da tanta tristeza por estas personas que viven esta realidad todos los días. Y aunque uno la ha visto, eh, yo, yo he tenido la oportunidad de estar en, en, en patrullajes con la patrulla fronteriza cuando se han tenido que detener a personas y lo he vivido. Pero me ha trans trasladado a un momento que estamos viviendo, por supuesto, y que se lleva viviendo desde décadas en este país cuando se arrestan a los inmigrantes, no solo en Arizona, pero a través de toda la frontera, que... No tiene comparación ninguna Esa vivencia, yo se lo, se lo escribí en un eh, hay un libro de comentarios Y le dije, si tú sí. pudieras llevar estas vivencias A todas esas personas que hoy piden más seguridad fronteriza Que hoy piden que las leyes cambien para no dejar a que estos migrantes entren al país Que piden y que, y que apoyan la retórica migratoria del presidente Trump Del Departamento de Justicia Que apoyan esta separación familiar que estamos viviendo en este momento Si él pudiera llevar esta vivencia que todo el mundo se traslade, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirlo y de pensarlo, lo que pasan estos migrantes en la frontera. Ay, Dios mío, estuviéramos viviendo otros pensamientos políticos, porque la verdad que lo que ha hecho sí. es eh, increíble y hay que aplaudirle. Eh, sé que le tomó más de un año llevar este proyecto a lo que es hoy. Eh, sé que él dice que la tecnología no está en su momento más... Eh, exitoso porque todavía le faltan algunos, eh, perfeccionar la tecnología para llevarlo a lo que él quería pero lo que ha logrado es trasladar a todo el que ve a ese momento tan duro cuando el migrante se enfrenta a la patrulla fronteriza
0: yo diré diré eh, un par de cosas uh, sumando a tu, a tu crónica tan emocionante Janet yo pude ver, eh, es que no es ver, pude experimentar eh, carne y arena acá en Los Ángeles, en el Museo LACMA y eh, diré lo siguiente, una de las, uno de los momentos más extraordinarios dentro de la, de la instalación, de la experiencia, es que uno puede, por supuesto, caminar junto con los migrantes, puede uno hincarse y ver el rostro del, del niño aterrado frente a la patrulla fronteriza, pero si uno sigue caminando, si uno eh, eh, sigue caminando y traspasa a la persona, no sé si lo hiciste, sí. te, puede, te metes dentro de la carne, literalmente dentro del cuerpo y empiezas a ver vasos sanguíneos, tejidos, es decir, realmente te metes dentro de la persona. No es nada más ver desde fuera al, al inmigrante, sino puedes literalmente caray, ver dentro del cuerpo, la experiencia más profunda dentro de la carne de, eh, de los inmigrantes. A mí me parece que es, bueno, ganó un Oscar Iñárritu por, por eh, el logro de, de esta experiencia, esta instalación. Me parecen dos cosas. Me parece que, como dices tú, si esto fuera obligatorio para los nativistas, si esto fuera obligatorio para el presidente Trump, para los legisladores, para todos aquellos que están en contra de la experiencia migratoria, un Estados Unidos distinto sería el que veríamos. Y por otro lado, lo dije en su momento, lo escribí en su momento, si algún día se abre... Un gran museo de la historia hispana en Estados Unidos, como lo hay de la historia afroamericana y demás en el Smithsonian, en el corazón de Washington, yo creo que esta instalación de González iñérrito debería estar en el corazón de ese museo.
2: Sí, yo me he quedado con las ganas de, de ir todavía. Uh -huh. No sé cuál es el calendario.
0: Eh, si es que finalmente se consigue llevarlo a muchas otras ciudades, ojalá que ustedes, eh, podcast escuchas que nos eh, que nos siguen, eh, eh, compren eh, compren boletos. Bueno, no siquiera es comprar boletos. No, son es gratis. gratis no son junto. gratis
1: y difíciles y de obtener difícil aquí en conseguir. Washington. Sí, sí, sí. Uh -huh, muy difíciles.
0: Vamos a mi broche de oro. A ver. Falta, ¿cuánto falta Fernando Pizarro para el principio de la Copa del Mundo? Falta una semana. Diez días, ¿no? La, la próxima semana. Falta una semana, exacto, ¿no? Exacto, claro. Para el primer partido de México falta, para cuando el ustedes que estén escuchando este podcast, faltarán diez días. Diez días exacto para que México debute contra, pues nada más, la selección de Alemania.
1: ¡Ay! ¿Qué hizo, Eso duele, ¿Qué ¿no?
0: hizo? No, bueno, iba a doler más, creo yo. ¿Qué, qué hizo la selección mexicana a... Unos días del, Uy, ¿de eso del a principio Uy, de, yo, yo, yo. de la Copa del Mundo. Ya sé lo que vas a hablar. A unas horas de viajar a Europa. <risa> bueno, pues ocho jugadores decidieron que era una buena idea reunirse en una casa con 30 damas de compañía. Escorts. ¿What? 30 damas de compañía. 30. Por supuesto, una, una revista como... Pero 30 para ocho, eso
1: es bastante. Sí. <risa>
0: Bueno, son atletas después de todo, ¿no? Entonces, estas Escorts VIP, como las llamó una revista, la revista TV Notas, eh, bueno, se aparecieron ahí, estaban muy guapas, muy bien vestidas, y se reunieron con vestidas? los eh, futbolistas. Eh, sí, se les, se, les, se les captó vestidas ah, afuera okay, de la afuera, casa. Claro, Adentro ya no, claro, claro. no, ya no hubo no cámaras, sabemos, no sabemos. que sepamos. Pues lo podemos suponer, ciertamente. El caso es que... Esta despedida del, del equipo mexicano, pues evidentemente ha acaparado la atención en, en México, pero para mí eh, el, el tema central, eh, más allá de la anécdota de la famosa fiesta, y si es conveniente o no, que a mí por supuesto me parece completamente inconveniente, han sido las consecuencias prácticas específicas de algo así. Y me refiero a lo siguiente, Héctor Herrera, eh, Héctor Herrera es el medio centro del equipo mexicano. En el sistema de Juan Carlos Osorio es el hombre más importante. Eh, ¿Por qué? Porque es el hombre en el sistema de Osorio, que es un sistema muy arriesgado, encargado de repartir juego de manera muy vertical y muy precisa hacia adelante, pero también tiene un, una labor de enorme concentración en la recuperación de la pelota. Es de verdad el corazón del equipo mexicano. Bueno, este hombre... El, eh, el martes pasado, el miércoles pasado más bien, nos enteramos, el día de ayer nos enteramos que dejó la concentración del equipo en Copenhague para viajar a Portugal para tratar de hablar con su esposa y atender una crisis personal. Es decir, la fiestecita sacó de la concentración y sacó de concentración al hombre más importante del equipo mexicano que tuvo que viajar Horas hasta Portugal para tratar de salvar su matrimonio después de haber sido captado en una fiestecita de despedida con 30 damas de compañía en México. Yo me rindo, me rindo, <risa> francamente tiro la toalla, no tengo nada de, de, de verdad de puritano, no estoy en contra de la diversión, eh, aunque soy un hombre profundamente fiel, que cada quien haga de su vida lo que quiera, como decía mi madre, que haga de su vida
2: un papalote, así de sencillo. O sea,
0: pero es increíble, Fernando Pizarro, a 10 días
2: de la Copa del Mundo. Es que yo digo que si Thomas Müller, eh, y ya se ríe, pero obviamente. Eh, si Thomas Müller o. ¿Cómo Carajo. se llama el otro? O Draxler, eh, le mete uno o dos goles a México, le vamos a echar la culpa a, a que Herrera andaba con 30. Bueno, no sé cuántas le tocaban por persona, digamos, si eran 8 y por 3, por, eran 30, mis matemáticas me están funcionando Tres y fracción. Claro, yo digo le vamos a echar de culpa a, la, a las chicas VIP.
1: Pero por lo que yo entiendo Alemania es extremadamente disciplinado y la disciplina de Alemania. Por
2: supuesto. Absolutamente. Los alemanes no tienen los alemanes no tienen
0: sexo tres años antes del mundial. <risa> <risa> tres años antes están en un convento entrenando. Cuatro Esto no va a terminar
1: bien, ¿no? Uh, no. Ven acá y qué pasa si gana Alemania ah, eh, bueno. en la primera ronda. No,
2: no pasa, o sea, no se pasa sube. nada. Pasa nada es normal, es pero es un partido okay. tres. Que ah, indica ya. que gana Alemania. Que pero, gana Alemania, ¿ok? Pero, pero mira, si México gana, o sea, con empate, van a, a hacerle una estatua a las a, a las Van a escorpir. contratar a 30 más. Claro. claro. Van a ser las niñas van a, héroes. Van claro. a ser las niñas héroes. Las
1: van a traer, las van a llevar las a Rusia. Las van a llevar a
2: Rusia. Claro que en Rusia, por supuesto, no, debo, no voy a decir nada mejor. Porque, bueno, en Rusia capaz que consigan otra <risa> no, que preguntarle a Trump. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí Trump ¿Qué, sabe qué, mejor. Qué,
0: qué, qué, ¿Qué ibas a decir exactamente? No, no mejor
2: no digo es... nada porque después <risa> me se, se enoja a alguien que estoy insultando a Rusia. qué sé Yo no digo nadie de aquí, pero alguien bueno, que esté luchando verdad... a... El programa. Bueno, el yo lo que digo es: ¿qué necesidad, carajo, Eso, ¿qué, qué necesidad? necesidad.
4: Uh -huh.
2: no, no, hijo. <risas> lo mejor es la respuesta de la federación, que creo que se está, se está un poquito, oh, pues, en términos, usando el lenguaje futbolístico, desmarcándose de la. No, polémica. Condenó, no condenó. No dijo que las horas libres eran las horas libres. Eso fue lo que yo leí por ahí, ¿no?
1: ¿Pero no secuestran a los jugadores? De sí, claro, manera? que su
2: tiempo libre pueden hacer lo que quieran. Pero el problema es que... Es tiempo que libre las, de la, la concentración, claro. Es tiempo libre. ¿Qué, y... ¿Qué creen que son? Son
0: un equipo de quinta división, que nadie se va a dar cuenta de lo que están haciendo. Por supuesto, había cámaras, por supuesto. Ya una de las damas de compañía subió un tuit diciendo no somos Aquí damas estuve. de compañía y déjenlos en paz. Obviamente las esposas se iban a enojar. Fernando Pizarro, yo te voy a preguntar esto. Dígame. ¿Tú puedes trabajar en paz sabiendo que tu pareja... Como yo con mi pareja, Ajá. ¿está profundamente enojado contigo? Simplemente en ese, perdón, no, claro. pero no,
2: yo no. El tipo se va a desconcentrar. Pero lo por decirlo decir? menos, y es la claro. posición más importante. Claro.
1: ¿Y los mexicanos no le están echando la culpa a la mujer por estar
2: enojada este con Este mexicano
0: él? sí, completamente. ¿Tú le estás echando la culpa a la señora? ¿A la, a la señora está...
2: por estar No, a, no a las, mujeres,
0: no, no, este las mujeres no. Este escándalo mujeres, es más ¿qué? viejo que...
2: de todos los, Todas las selecciones de América Latina y más de alguna europea se han metido en este mismo problema, en alguna eliminatoria, en algún campeonato del mundo. Esto es más viejo que... En fin, ahora le tocó a la selección mexicana, no obviamente, y los han pillado. Mm -hmm. Al final, lo que pasa es que los pillaron. Si sí, Eso es lo único que pasa. Los pillaron. Y eso, esto pasa todo el tiempo en, eh, con los equipos de fútbol. Por favor. ¿Sí o no? ¿No crees tú? Bueno, hay, hay algo de cierto, pero eso no reduce mi indignación. Es
0: Adelante con tu broche de oro. Oye, pero por es favor. que
2: después de este broche de oro lo que voy a decir yo es deprimente, porque estoy hablando de, pues, de, pues, deprimenos en fin, un Bueno, poco. los voy a deprimir. Bueno, y tú ya estás deprimido, me parece, con, eh, especialmente con el, con el. Uh, defensa, Entre la elección eh, y los y los. Estás muy compañeras? deprimido. Muy deprimido. Bueno, eh, mi broche de oro es un poco penoso porque también a, a, a Janet a mí nos tocó cubrir esto esta semana y es, eh, resulta que los congresistas hispanos eh, están pidiendo, demócratas eh, hispanos están pidiendo una comisión al estilo del 9-11 que investigue eh, las muertes eh, en Puerto Rico por el uh, huracán... Uh, María, recordemos que la semana pasada salió un estudio de la prestigiosa revista científica el, eh, de la revista médica de Nueva Inglaterra que está auspiciada también por Harvard, la Universidad de Harvard, que calculó eh, haciendo una proyección Y de acuerdo a entrevistas con miles de personas Y miles de familias Que en Puerto Rico había habido un exceso De 4.645 muertes Que podían ser de alguna manera Atribuidas a María O a las consecuencias de María Como la falta de electricidad En atención médica Y gente que falleció por, Porque los equipos de oxígeno fallaron En fin, un montón de cosas eh, Hay otros estudios que han dicho Que la cifra de muertos hay varios estudios que, que más, en, más o menos se centran en mil, lo que de todas maneras es muchísimo más que la cifra oficial, que todavía sigue siendo la cifra oficial, que son 64. Eh, recordemos que el gobierno de Puerto Rico, del gobernador Ricardo Rosselló, ha comisionado a varias entidades, entre ellas la Universidad de George Washington, aquí en, aquí en esta capital, a que, a que hagan un estudio, a que determine la cifra real, y vamos a tener quizás más adelante... La, eh, ese resultado de ese estudio. Pero esto vuelve a, a poner en pie eh, de, de, de la conversación, en el centro de la controversia, eh, lo que ha sido la respuesta federal eh, hacia el huracán María, comparado con lo que fue la respuesta al huracán Harvey, por ejemplo, en Texas. Y, y bueno, todavía, y esto precisamente en una semana en que el presidente Trump recibió y fue personalmente a las oficinas centrales de FEMA, que es de la, la, la administración de, de, de emergencia aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, eh, con miras a la temporada de huracanes 2018. Así es que triste eh, que obviamente Puerto Rico sigue sin poder recuperarse completamente, todavía hay áreas que, que están sin luz, sin energía, y todavía tenemos eh, la posibilidad de que los muertos hayan sido entre mil a casi 5.000.
1: Y triste sobre todo la negación del gobierno de Puerto Rico, que siguen encaprichado en decir, vamos a ver qué dice el próximo estudio de GW, vamos a ver qué, qué, qué ellos tienen que decir sobre estos números, y no admiten en ningún momento de que la cifra pudo haber sido mucho más mayor de esa cifra ilógica de 64 muertos, eh, la cifra oficial de gobierno. A mí la verdad que esa respuesta del de, de, oficial me parece inaudita, que no puedan reconocer caramba, después de un huracán como el de María nada más hayan habido 64 muertos. Uh -huh.
0: En cualquier caso, es, eh, es, una, es una historia de, de auténtica ignominia, ¿no es cierto? Es decir, esta, esta historia, eh, conforme vamos descubriendo más detalles, Fernando, eh, queda claro que hay una, una deuda por, por muchos lados con la con la isla de Puerto Rico y que eh, en cualquier, en cual, desde cualquier perspectiva, se le, se le quedó a deber a la gente allá de una manera absolutamente histórica. Y el hecho de que no sea un escándalo. Lo mayor también te dice mucho de las carencias del debate público en Estados
2: Unidos. No, la gente está diciendo que la semana pasada. Eh, cuando salió este estudio, se le dio más cobertura en los medios eh, anglosajones de uh -huh. este país al escándalo de la comediante eh, Roseanne, que es que, Roseanne que Garth, claro, uh -huh. porque puso un tuit eh, ofensivo hacia una ex asesora de Obama que le costó la cancelación del programa y que la gente le importó más eso que la tragedia de Puerto Rico, porque hay muchos estadounidenses, hay que decirlo, que siguen viendo. Eh, el, la tragedia del huracán María como que ocurrió en un país extranjero y no en un territorio eh, estadounidense, afectando a ciudadanos de este país. Pues
0: así están las cosas y con eso concluimos nuestro episodio de esta semana por favor suscríbanse por favor regálenos más estrellas en iTunes y las plataformas escríbanos con preguntas y comentarios a elgapfest.com nuestro episodio de la semana pasada con las preguntas grabadas y nuestras respuestas de verdad fue un lujo, ojalá podamos hacerlo con mayor frecuencia porque lo volví a escuchar y vaya que lo disfruté síganos en Twitter en arroba elgapfestjanet.com tu
1: Twitter Jan TV
2: Maestro Pizarro @fPizarro-dc
0: el mío @leonkrause con k y z para quien no lo sepa y el de nuestra productora Paulina Velasco que también por supuesto tiene Twitter y es muy activa en él arroba guión bajo Pina Velasco y bueno, también hemos empezado a ofrecer parte de nuestra conversión en inglés para tener y atraer más podcast escuchas, se llama El Gafes en inglés porque somos muy creativos y se encuentra en el mismo <risa> canal de este podcast lo recomendamos para sus amigos, gracias a Paulina Velasco, nuestra productora, Mario cho Andrew Parsons, nuestros ingenieros Fernando, Janet, gracias, gracias, gracias a ti. soy León Krause, todavía siendo indignado Damas de compañía, carajo. Muchas gracias por escuchar el gafes en español. Hasta la próxima.
2: Aquí estamos con, Jan, con Janet estamos con. según el, el uh, nuestro nuestro técnico aquí estamos con mood lighting porque no pudieron prender la luz. Oh. <risa> y toda media luz.